0: Ce sont neuf lettres. Neuf lettres qui, à elles seules, charrient une foule de représentations sur l'univers concentrationnaire, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Ces neuf lettres, elles forment un nom que vous connaissez, Auschwitz. Mais souvent, toutefois, les représentations qui entourent ce nom d'Auschwitz occultent la triple réalité du site, à la fois un site concentrationnaire, antisémite et de colonisation. Souvent, surtout, on oublie que Auschwitz en réalité, plus une exception qu'une norme. Et bien souvent, donc, on a résumé la mécanique génocidaire des nazis à l'exemple d'Auschwitz. Mais finalement, connaît-on réellement les caractéristiques de ce site Connaît-on son évolution Et surtout, connaît-on les éléments de singularité qui font que résumer la Shoah à Auschwitz, ou considérer que tous les camps de concentration et d'extermination tiennent d'ailleurs « Quelle est la différence ?» que tous donc les camps d'extermination et de concentration ressemblent à Auschwitz, c'est en fait méconnaître ce que fut la Shoah. Je suis Vincent Gabriel et comme vous vous en doutez aujourd'hui pour 20 minutes pour comprendre, on ne va pas étudier le sujet le plus gai qui soit, on va donc parler du camp de concentration et d'extermination le plus connu à Auschwitz. Commençons cette histoire par un nom qui, j'en suis certain, évoque beaucoup moins pour vous, Auschwitz. Oswieckim, en fait, c'est la ville, la ville que les nazis vont bientôt appeler Auschwitz. Ce que j'aimerais que vous reteniez d'emblée dans cet épisode, c'est que Auschwitz, ce n'est pas seulement un camp de concentration, c'est aussi une ville, et que le camp est un site qui est profondément ancré dans son contexte géographique et historique donc. Le site et la ville datent probablement des premiers temps de la monarchie polonaise, mais la première fois qu'on a une acceptation du nom de Oswiekin c'est en 1178. Cette ville est située sur la rivière Sola et proche de la Vistule. Elle est donc sur deux axes commerciaux vraiment importants, l'axe qui relie Vienne à Cracovie et l'axe qui relie Leipzig à Lviv. Pendant des siècles, Oswiecine, c'est donc un point de passage, un endroit stratégique et un endroit connu en dehors des frontières, par exemple, si vous lisez des guides touristiques de l'époque, qu'ils soient américains ou français, eh bien vous aurez une mention d'Auschwitz, qui est, il est vrai, parfois appelée Auschwitz. C'est assez compliqué, c'est une ville qui porte deux noms différents, mais c'est pas si rare, finalement. Et elle est assez connue, parce que c'est un point de passage pour les voyages en train, notamment. Le nom de cette ville va changer en fonction, donc, de son propriétaire. Je vais passer ici à grand trait sur le Moyen-Âge et les temps modernes, et on va s'attarder sur la date de 1816, à laquelle... Auswieckim devient Auschwitz, car elle rejoint la confédération germanique. L'Allemagne n'existe pas encore, mais ça ne va pas tarder. Elle rejoint donc cette confédération germanique et elle en forme le point à l'extrême est. D'ailleurs, le 27 juin 1866, il y a même une bataille sur le site d'Auswieckim, qui désormais est appelée Auschwitz. Une bataille entre les Prusses et les Autrichiens, qui se battent pour le contrôle de ce nœud ferroviaire stratégique et crucial qu'est donc la ville d'Auschwitz. Mais pour davantage encore compliquer cette histoire, cette ville a aussi un troisième nom. Elle s'appelle Auschwitzin en yiddish. Et c'est super important, et vous allez très vite le comprendre. Il y a une communauté juive très importante dans cette ville d'Auschwitzin, la manière dont, dont les juifs appellent Auschwitz. Au, dès le 15e siècle. Mais on estime qu'au 19e siècle, la ville est alors allemande, la population est à moitié polonaise et à moitié juive. On n'a donc pas vraiment d'Allemands dans cette ville, qui pourtant appartient donc à ce qui va devenir rapidement le deuxième Reich, l'Empire du Kaiser de Guillaume II, qui va perdre la Première Guerre mondiale. Vous le savez, l'Allemagne est alors punie, et elle va être démantelée, pas complètement, mais elle va être scindée en deux, et toute une partie des territoires allemands vont être confiés à une Pologne reconstituée pour l'occasion. La Pologne, elle avait disparu de la carte avant la Première Guerre mondiale. En 1918, Auschwitz redevient auschwitz qui est vraiment un site clé, il est à l'ouest de la Pologne, juste à l'est, derrière la frontière qui sépare l'Allemagne de la Pologne, donc on est là dans une région importante, vous avez déjà peut-être entendu ce nom de Silésie ou haute Silésie, région super importante donc, parce qu'il y a plein de minerais là-bas. Vous le savez, en 1939, c'est le début de l'invasion allemande, cette fois-ci c'est le troisième Reich qui attaque, et qui pénètre la frontière polonaise par l'ouest, aidée à l'est par l'armée rouge. L'ouest de la Pologne est formellement annexé le 8 octobre 1939. Auschwitz redevient donc Auschwitz et fait donc partie intégrante du Reich. En effet, la Pologne elle sera divisée en deux. Il y aura une partie à l'ouest qui sera vraiment intégrée dans le Reich et l'autre partie qui sera gérée, évidemment pas avec autonomie, mais qui, euh, qui sera contrôlée par un nazi, mais indépendamment donc de ce Reich. Un peu comme la France du Maréchal Pétain. Très peu d'Allemands, se trouve donc sur ce site d'Auschwitz. La population en 1939, elle est forte de 14 000 habitants, dont 60% de juifs. La ville va donc très rapidement faire l'objet de ce que Tal brutman appelle une colonisation. On va imposer des transferts de population on va réformer, changer cette ville pour qu'elle appartienne vraiment au Troisième Reich. Par exemple, la place centrale, le Rinec, va être renommée Adolf Hitlerplatz. Des mesures antisémites vont être rapidement instaurées. Mais le changement le plus important, celui qui vraiment fera date, concerne la caserne de Zazoll, ou d'Azole, j'avoue que ça, je ne sais pas très bien comment on dit. Cette caserne va faire l'objet de plusieurs inspections. La plus importante est menée le 17 avril 1940 par un officier de Sachsenhausen, Rudolf Haus. Alors ici, on va tout de suite d'emblée expliquer, il y a deux Rudolf importants dans l'Allemagne nazie, Rudolf S. et Rudolf Euss, H-O-S-S. -S. On va oublier Rudolf S. ici, et se concentrer donc sur Rudolf Euss, qui va très rapidement, je vous le dis d'emblée, devenir le chef, le commandant de ce qui va devenir un camp de concentration sur le site d'Auschwitz. Alors, petite incise ici, mais il ne faudrait pas penser qu'Auschwitz, c'est le premier camp de concentration il en existe en 1940 déjà 6 Le premier, c'est Dachau, ou Dachau. Suivent ensuite Mauthausen, Sackenhausen, Flossenburg, Buchenwald, Ra et Ravensbrück. Ils se trouvent tous dans l'Altreich, c'est-à-dire le territoire qui auparavant formait l'Allemagne et l'Autriche, avant le début des annexions hitlériennes. Deuxième chose à comprendre, et c'est crucial, un camp de concentration dans un premier temps, ça n'a pas grand-chose à voir avec les politiques antisémites du Troisième Reich. Un camp de concentration, c'est un outil de répression, et dans un premier temps de rééducation des parties déviantes de la population allemande. On est bien là dans un premier temps. Ça a été pensé par le, le penseur Theodor Eich, qui est vraiment le premier à avoir géré un camp de concentration, puisque c'est lui qui est responsable du modèle de Dachau, de Dachau. Le 27 avril 1940, donc, dix jours après la visite de Rudolf Huss, Himmler ordonne de transformer cette caserne en un Konzentrationslager, qu'on appelle en allemand KL ou KZ. Dans un premier temps, le but de ce camp de concentration d'Auschwitz, ce sera d'assurer, de renforcer la répression de la population polonaise qui vient d'être vaincue. Cette tâche est donc confiée à l'inspecteur qui a repéré le site, Rudolf Euss, qui par ailleurs est un vétéran de la Première Guerre mondiale, il a rejoint les rangs à 14 ans et un nazi convaincu, il rejoint le parti en 1922. Alors passons maintenant à la description de ce qui deviendra donc le camp de concentration le plus connu. Eh bien pour rappel, on va s'inspirer donc du modèle de Dachau et donc le portail qui est devenu vraiment important dans les mémoires collectives et nos représentations de la Shoah, ce portail noir au fer forgé au-dessus duquel il est inscrit ⁇ Arbeit macht frei ⁇ le travail rend libre, c'est un proverbe qu'on trouve déjà inscrit dans le portail d'entrée de Dachau. Alors il est difficile donc de vous fournir et de vous proposer un plan typique d'Auschwitz parce que c'est un site qui sera en constante évolution. J'aurai l'occasion d'y revenir. Dans un premier temps, retenons qu'à l'extérieur du site, on construit déjà un crématoire. On sait qu'on va devoir se débarrasser du cadavre de prisonniers qui vont mourir ou qui seront tués. On sait d'emblée qu'il y en aura. Mais à nouveau, c'est un camp de concentration. Donc la mort n'est pas l'objectif premier. La mort, c'est une conséquences négatives dans le chef de l'administration, mais le but, c'est pas, donc, de se débarrasser par la mort des populations qu'on va enfermer là, mais plutôt de les mettre au travail. Je vais y venir. Le camp entre véritablement en fonction à la mi-août 1940, bien qu'à ce moment-là, il ait déjà accueilli des prisonniers qui, pour certains, sont déjà décédés. Les conditions de détention sont véritablement déplorables. Un petit chiffre, en juin 1941, on dénombre 17 000 prisonniers. Alors j'aimerais bien ici qu'on s'arrête un moment et que vous essayez de vous représenter qu'est-ce que ça peut représenter, 17 000 Je lui dis, c'est presque une ville, c'est presque la population ou d'Auschwitz, ville du coup. Une ville entière se trouve incarcérée et la mortalité y est très élevée. Durant le premier semestre de l'année 1941, on dénombre 770 morts par mois. 770 à nouveau, on s'arrête et on essaye de donner une ampleur à ces chiffres, parce qu'il va y en avoir beaucoup, et si on tombe dans une litanie, on perd un peu de pied avec la réalité que ces chiffres recouvrent. L'organisation de ce camp va donc rapidement changer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Auschwitz, beaucoup de détenus, et il va donc falloir des extensions sans cesse euh, dans tous les sens. L'organisation de ce camp va sans cesse changer, donc je vous l'ai dit, c'est un chantier à ciel ouvert dans lequel des milliers de détenus des dizaines de milliers même, participeront à la construction et au changement de ce qui sera leur prison et pour beaucoup de ce qui sera leur dernier endroit sur Terre. Ce camp n'aura de cesse de s'agrandir par un camp pour femmes, des extensions, un camp pour tziganes. En juin 1941, on a vraiment une rupture. Une rupture militaire et politique par l'opération Barbarossa. Adolf Hitler déclare la guerre à l'URSS. Et le camp qui, dans un premier temps, le camp d'Auschwitz, qui, dans un premier temps, était surtout peuplé de, de Polonais, va donc voir arriver une nouvelle catégorie de détenus. Ce sont les prisonniers de guerre russes. Or, il faut savoir que pour la, le Troisième Reich, les prisonniers de guerre russes ne sont pas des prisonniers de guerre. Ils partent du principe que, vu que l'URSS n'a pas signé la Convention de Genève, eh l'Allemagne n'est pas obligée de respecter les droits fondamentaux des prisonniers de guerre, ne serait-ce donc que le fait de les nourrir. L'arrivée des prisonniers de guerre russes va entraîner une mutation profonde dans la logique concentrationnaire d'Auschwitz. Le 3 septembre 1941, un groupe de 600 soldats soviétiques, groupés avec 250 prisonniers qu'on jugeait incapables de travailler, est amené dans le sous-sol du bloc 11. Un bloc, c'est un endroit où on stockait des éléments et où logeaient donc les détenus. Ce sous-sol du bloc 11, on l'a rendu hermétique. Les SS y déverse alors un insecticide puissant, le Zyklon B. Une expérience qui fera date. Les détenus vont mourir, ils seront gazés. C'est la première véritable campagne d'extermination. Vraiment la première fois que Auschwitz devient vraiment un centre de la mort. C'est donc une mutation importante qui, à nouveau dans un premier temps, ne concerne pas véritablement les populations juives. En effet, les ordres d'Adolf Hitler à ce sujet sont, on appelle ça l'opération 14F14 et 14F13, d'éradiquer les prisonniers soviétiques et les malades et inaptes au travail. On trouve donc que ce bloc 11 et ce gazage, d'après l'administration d'Auschwitz, permettent de réaliser cette mission. Malheureusement, pour eux, le bloc 11 est trop vaste, ça demande donc trop de gaz, on va donc rationaliser. Les autorités vont alors tourner leur attention vers le crématoire, je vous ai dit qu'il se trouvait à l'extérieur du camp. Une dizaine de jours plus tard, 900 prisonniers soviétiques y seront gazés. Ce crématoire deviendra, en septembre 1941, la première chambre à gaz d'Auschwitz. Il Faut donc bien comprendre qu'Auschwitz, dans un premier temps, n'était pas doté de ces chambres à gaz. Donc très rapidement, et avec une douloureuse et tragique ironie, ce qui devait être un camp pour détenir des Polonais devient un camp pour détenir des Soviétiques qui ont eux-mêmes participé à la destruction de la Pologne en 1939. J'en ai déjà parlé, mais les conditions de détention de ces prisonniers soviétiques et du reste, bien entendu, sont catastrophiques. Quelques chiffres sur les 10 000 prisonniers qui arrivent en octobre 1941 seuls 10% sont toujours en vie 4 mois plus tard. Et ça, ça pose un problème pour l'administration des camps. Comment savoir quels détenus vivent et quels détenus ont déjà été éliminés L'administration va alors introduire une nouveauté qui fera date, mais qui est une singularité du camp d'Auschwitz. Le tatouage du matricule. C'est bien à Auschwitz, et dans un premier temps seulement pour les détenus soviétiques, que cette technique, vous connaissez, celle d'imprimer, de, de tatouer le numéro du détenu sur le corps même des prisonniers, est introduite. Dans un premier temps sur la poitrine et puis sur l'avant-bras gauche. Par après, cette pratique va se généraliser aux autres détenus, mais on remarque en fait qu'elle ne va pas trop sortir d'Auschwitz. C'est surtout donc là-bas que le tatouage du matricule eut lieu. Donc pour l'instant, le camp d'Auschwitz est un camp de concentration qui mute vers un camp d'extermination. J'ai pas parlé de la solution finale pour l'instant, parce que à ce moment-là, en 1941, elle n'a pas encore été théorisée. Et donc, Auschwitz est un lieu de répression et d'émination des ennemis du Reich, mais pas encore des populations juives. Et ça, ça change à la fin de l'année 1941. Septembre 1941 cor correspond à la radicalisation des politiques antisémites nazies en Allemagne, dans l'Altreich, donc, mais aussi dans les territoires occupés. Depuis l'opération Barbarossa, on parle de la Shoah par balle. Les Juifs du RSS sont fusillés, sont massacrés, à une ampleur absolument dramatique, absolument inimaginable. Je vous conseille par exemple de lire l'ouvrage de Christopher Browning à cet égard. En outre, en janvier 1942, a lieu la conférence de Van Zee, où là, on décide d'éradiquer les populations juives. Himmler décide donc de confier à Auschwitz la tâche de se débarrasser, désolé pour les termes mais c'est comme ça que les nazis les emploient, de se débarrasser des juifs dits inutiles de Silésie. la Silésie, c'est donc cette région la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. En outre, rapidement, Himmler décide aussi, vu la centralité au niveau de l'Europe du site d'Auschwitz, de confier à à ce camp qui devient donc là un camp d'extermination, la tâche d'éradiquer et de supprimer tous les juifs inutiles qui se trouvent en dehors du Reich. Ça veut dire tous les juifs habitants en Belgique, en France ou aux Pays-Bas. Mais cette mission, elle diffère vraiment et profondément de la mission première du camp d'Auschwitz. On va donc en créer un nouveau. On va donc créer un nouveau camp, à quelques kilomètres, à trois kilomètres pour être précis, d'Auschwitz I. Ce sera donc le camp d'Auschwitz II, aussi connu sous le nom d'Auschwitz-Birkenau. Il est composé essentiellement donc de différents baraquements, mais également de deux bunkers. Alors les bunkers ne sont pas des bunkers, en fait ce sont des chambres à gaz. La première, le bunker I, est aménagé autour de mars 1942. Ce camp d'Auschwitz-Birkenau, il est... Organisé autour de trois éléments caractéristiques. La ramp c'est le point d'arrivée des Juifs d'Auschwitz, où a lieu la sélection, j'y reviendrai dans l'épisode diffusé la semaine prochaine. Il y a ensuite le camp en lui-même, où les prisonniers qui ont survécu à cette sélection vont, sont détenus et vont travailler. Et puis il y a donc les deux bunkers, ces deux chambres à gaz qui ont été conçues dans le seul but d'éradiquer les populations juives. Il s'agit en fait de deux fermes, la petite maison rouge, car son toit est en briques, et la petite maison blanche, car son toit est en chaume, qui ont été donc transformés, munis de pommeaux de douche factices, et donc dans le seul but d'éradiquer les populations juives du camp. À l'été 1942, déjà, Auschwitz devient le pôle international de la solution finale. À la fin de l'année 1942, on y retrouve déjà, et on va essayer de prendre un peu de temps pour essayer d'imaginer ces chiffres, 42 mille juifs de France, 39 mille des Pays-Bas, 18 000 de Slovaquie, 16 500 de Belgique et 5 000 de Croatie. Et en général, la moitié d'entre eux a été exécutée dès leur arrivée. À la mi-1943, Auschwitz sera finalement presque le dernier camp d'extermination à fonctionner. Pourquoi Eh bien, Les autres ont déjà rempli leur mission. Au début de l'année 1943, les deux tiers des personnes qui trouveront la mort dans la Shoah sont déjà décédées. Et la dernière mutation importante, c'est l'entrée des troupes allemandes en Hongrie. On est là dans le contexte d'une armée allemande qui recule depuis Stalingrad, qui est donc entrée donc dans ce, ce pays qu'est la Hongrie, et qui va inaugurer là une page absolument désastreuse. Et essayez donc de vous poser le temps de saisir donc ce que je vais ici évoqués, sur 725 000 juifs qui forment la population juive de Hongrie, la dernière grande communauté à avoir échappé au désastre. Ils sont 430 000 à être déportés entre la mi-mai et la mi-juillet 1944. En tout, et sur ces seuls trois mois donc, essentiellement, un juif déporté à Auschwitz sur trois est hongrois. La presque totalité de ces juifs de Hongrie trouvera la mort à Auschwitz, dans un rythme effréné de 12 000, 12 000, une ville, morts par jour. Entre mai et juin 1944, l'industrie nazie tourne à plein régime. Les chambres à gaz, les bûchers, les crématoires, tout tournent nuit et jour, dans un rythme qui est même insoutenable. Il y a plusieurs trains qui arrivent en retard, plusieurs trains non programmés qui arrivent. On est vraiment dans une optique de climax, si je puis dire, de, cette, de ce désastre qu'est la Shoah. Mais comment la Shoah s'est-elle organisée concrètement C'était quoi la procédure type d'un détenu arrivant à Auschwitz Que sont que les Sonderkommission Comment le camp fut-il libéré Tout ça, chers auditeurs, on en parle la semaine prochaine dans un épisode qui bouclera donc cette petite série sur Auschwitz. Malgré le ton un peu dramatique de cet épisode, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et aussi à envoyer vos retours. Les sources sont d'ores et déjà disponibles dans la description de cet épisode si vous voulez vous y plonger davantage. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Au revoir